0: 现在是没有时间的时间。你正在收听的是
1: 新航岛夜 Psyche Insula。我是 Christina， 我是 Liona，
2: 我是 Tripper。我们将带着心与脑一起进入意识航行的旅程。
1: 进入到的大主题是大麻论述，有很多跟大麻知识啊，或是说怎么跟身边人介绍这种认知上面一些问题。我们这边分了大概有二十几个小主题吧，我们来一个一个连就讨论一下，看看。对，第一题，你会怎么跟大众介绍大麻？我觉得这问这个问题就是会想要有一些简单明了的方式，让不同意大麻的家人或是朋友可以提高一些接受度。然后可能会是从，比如说分享它可以有什么好处啊，或者是说有一些正面效果的一些方式，来介绍给身边的人。有请两位 input 一下。首先讲它原本它到底是什么东西，为什么？好
2: 、哦，这个题目还蛮,蛮大的
1: 。对，很大很难。那先想大麻是什么好了。我们是其实有讨论一下，说我们自己觉得最有趣的嗯嗯嗯，对。对
2: 啊，其实我觉得可以，就是再详细讲一下，因为刚刚虽然有提到，但是没有到很详细。嗯、地球上除了昆虫之外。啊，我们人类跟大多数生物体内都有内源性大麻素系统，就是所谓的 endocannabinoid system。所以包括说所有哺乳动物、两栖动物、软体动物、鱼类、鸟类、海胆、水蛭，甚至是非常原始的生命形态水螅，它都有大麻素系统。研究指出呢，生物的大麻素受体至少在六亿年前就开始发展了。所以它大概跟我们会听到，就是考古学上他们会说寒武纪大爆发的时间是一致的。所以从数亿年后到了今天、哦，世界各地的科学家还在努力研究
0: 。比战俘跟科学都还早就存在了
2: 。对，他希望去解答大麻素跟内源性大麻素系统在人类还有生物健康中扮演的角色啦。因为我主要是。研究它的医疗用途，或者是医学，或者是科学相关的指证研究。那其实大麻它在人类历史上，它被作为医疗用途有数千年之久了啦。很早我们的祖先就开始利用，即便他们不知道人体内有一个大麻素系统，但是他们很早就开始用大麻来当做一种药物。
0: 各种植物
2: ，所以他们其实是开始用大麻去针对我们这个内源性大麻素系统。很早就有开始在做一个药用的用途
0: ，《很早刚落还是,是什么？其实中国的这种草药学的点里面就有写到汉麻。对、嗯、它
2: ，其实在中国啊，在印度、在中东、东南亚、非洲、南美洲等地，都是一种历史悠久的传统药物。美国也
0: 有在用。对
2: ，那所以其实它虽然是到近代西方医学，是到19世纪中期才开始被重视。像美国一个知名精神科医师、啊，然后他是哈佛大学医学院名誉教授 Lester g r e e n s p u r 他就有提到，在1840年到1900年的全盛时期啊。那个时候，大麻在西医、西方医学界被视为是算是蛮主流的一种药物、啊。西方医学文献发表了一百多篇跟大麻有关的医学研究，用丁
0: 剂啊油啊什么。对
2: ，建议他们将这些用于各种疾病和不适的症状。这样，这个是比较从医疗层面简单的介绍了
0: 。能够说那些比较多是汉麻吗？还是不一定
2: ？那些应该比较多是 THC， 因为其实。我认为 CBD 虽然有蛮大的医疗作用，但我认为 THC 同样也有很大的医疗上面的效果
0: 。嗯、之前在上课的时候，其他就说如果两者都有，其实是两者都有是
2: 最好，但是其实 THC 它的那个比例还是要多一点会比较好。嗯，因为有些症状真的是需要 THC， 像是食欲促进啊，或者是止痛。嗯嗯
0: 嗯，不同的受体哈。现在大家如果有手机，其实你们打内源性大麻系统就可以，它其实会出现图片，然后就可以看到它大概分布在身体的哪些地方。嗯、对，它有两个不同的受体
2: 。对，所以这就是为什么不管是医疗用，或者是成人的非医疗用，就是成人看你需要什么样的用途来使用。这个都会对于内源性大麻素系统有影响，那我觉得这个是比较可能大家比较少听过的点，就是说人体内有这个系统存在，那它其实是它管控我们还蛮多的功能，身体上的功能。40年到70年代的时候，那个时候从1940年开始成功从大麻分离，并鉴定出 CBD， 这是1940年的
0: 时候、嗯，所以那个时候这个系统才会发现
2: 。对，然后在以色列，以色列它其实也是大麻研究的重镇啊。那那个时候的耶路撒冷希伯来大学药物化学系的教授 r a p h a e l m e s h o u l a m 他在1963年进一步确立了 CBD 的化学结构，然后在1964年分离出大麻中最主要精神活性的大麻素四氢大麻酚，也就是 THC
0: 。酷哎
2: ！所以这个可以说是大麻科学研究领域中具有里程碑意义的重大突破。讲到这个，其实第二步就是要跟大家讲说、欸，大麻其实里面有 THC 跟 CBD， 我觉得这 n a n 可以来分享一下
0: 。所以它这是两个最大的它的大麻素的总称吧？那其实 CBD 还有分 CBG、CB whatever， 然后 THC 有什么 Delta 9 i THC。然后这两个大的，如果大家有上网找图片的话，其实 C B 1的受体它主要的是在吸收 T H C 类的 cannabinoid， s 然后 C B 2它主要是吸收 C B D 类的 cannabinoid， s 比较分布在身体，大概是这样子。所以我们大部分在可能不合法的国家的人比较常听到的就是 T H C， 哦。然后我自己觉得超有趣的一个，就是有一个叫做 decarboxylation 的中文是什
2: 么？脱缩嘛，脱缩反应。对
0: ，脱缩反应。其实吸食，如果你食用大麻花花是不会有感觉的，因为大麻花的时候 THC 还是 THCA， 它其实你要脱缩 decarboxylation， 它,它才会变成 THC， 然后才可以吸收。所以刚刚有讲到说，有一有很长一段时间，大麻其实在呃医疗上是有很大的用途。可是后来注射这个科技改变了，因为大麻素其实是油脂，它是不溶于水的，所以为什么不能直接喝大麻的水？总是要透过可能有油的东西，像是奶油啊，或是用酒精来让它的那个 TSA 转化成不同的化学物质。所以我另外一个觉得大麻最有趣就是因为我可以学到化学。<笑>的东西，农产品，也有化学的知识。对啊，很多各方面的知识
2: 。对，所以其实刚刚那有提到，就是说，因为注射器的开始比较在医学上面使用，嗯啊嗯、使用那这个就跟大家补充一下，就是其实到了，因为刚刚有讲到说，在某个时某个早期，西方医学其实是有把大麻当成主要的药物在使用。嗯，可是呢，到了二十世纪。随着医学跟药物技术的突飞猛进，那大麻就在医学上使用就是开始慢慢减少。那像是破伤风疫苗的开发啊，让大麻在治疗这些疾病的作用变得有一点过时啦，就是有更好的药物取代了
0: 。好的话，能不能说是快速？就是应该说，我们不确定它的影响力是多大。对，所以是不是说因为注射的这个技术
2: ？对，所以可能比较有效率。因
0: 为我也觉得好像西方医学追求真的就是素速。对
2: ，那说合成的镇痛药，像是水合氯醛啊、安替比林或是阿司匹林的开发，填补了对止痛药的需求。嗯、那这些药物的化学稳定性也比较单纯。再补充一下，就是说我们药理学上面会说一种药是 dirty drugs 是什么意思？脏脏的药。<笑>你们猜猜看，如果在精神药理学家或一个药理学家说一个 drug 是 dirty drug， 你们猜猜看，比较不
0: 纯，知
2: 是，跟那完全没有关系。比
0: 较不纯吗？
2: 不是，应
3: 该
0: 说 d r t y 比较颜色很深吗？比较复杂的分子
2: 。好，讲一种药是 dirty drug， 代表说这种药它针对太多受体了。这对于药理学家来讲是一个噩梦。然、哦、们要研究
1: 更多
0: 。对
2: 对对，所以就是变成说，它是一种很复杂的。
0: 可以在控制嘛 ，control 可以一直重复做出某种结果，对嗯、应该说
2: ，如果针对太多受体的话、哦，那个研究起来的复杂度是很难想象、哦
0: 。就譬如在做科学研究的时候，可能一次只能针对一个受体，然后他要做长期重复性的实验、哦。然后刚好大麻这个物质它很复杂，因为它接触到受体太多，对它
2: 影响太多的受体跟系统。所以它、就是、在科学
0: 研究上其实会比
2: 较困难。嗯、对，我们会说它是一种 dirty drug，dirty，dirty，dirty， dirty, dirty, 对
0: ，dirty，dirty， dirty,
2: dirty, 对。就包括说，散带其实也是某种程度针对很多受体，嗯、啊，然后还有其他、啊，其实很多药物，像精神科药物，其实很多都是 dirty drug
0: 。那你会说，这个很有可能就是大部分主流大型机构比较少研究这些。比较复杂的，
2: 对，因为这个是真的要投入非常多、更多、更多钱、
0: 人力，对，资源有时候就是钱。光是大麻是不是有三百多种超，超级多
2: ？那就是因为这样啊，才让它在逐渐在现代医学中被弃用、啊、那另外一方面也是因为有皮下注射器的发展跟鸦片类药物在皮下注射器上面的应用，因为。皮下注射器等于是让我们的西方医学界转向水溶性的药物嘛？嗯，那刚刚其实娜娜有讲到，就是说，其实大麻不是一种水溶性的，
0: 对，它是溶东西是
2: 一种不是一种水溶性的物质、嗯。那所以透过注射能够更快缓解患者的疼痛的话，那大麻不溶于水，所以也不好去透过注射给药、嗯。那这些因素都是导致大麻跟它作为医药的必要性迅速下滑的一个主要原因了。
1: 好的，等等啊、很像看像资讯量起来蛮爆炸，像目前听起来，大家可以重复的听。对，第一个内源性大麻素是我们身体里面可以自然生成，每一个人都有的，所以跟我们人体有很高的相关性。那、呃、还有就是在历史上，其实大麻已经常常被用来做医疗上面的治疗使用。这里简单简述来讲是可以这么说的
0: 。麻药那
1: 些其实就是
0: 古代的人其实都在用嗯嗯。嗯，对啊。
1: 那刚才有讲到汗麻嘛，那到底大麻跟汗马有什么差
3: 别
1: ？嗯，然后也听说台湾是考古汗麻的起源地，有这么一回事吗？
0: 对啊，台湾市哎，嗯，就是在元山的遗址，那个遗址叫什么名
2: 字？那个好像就是叫元山吧，山山<笑>好像
0: 是。对啊，真的吗？就是、这个
2: 我有调查过啦。那这个那娜要先分享一下你的。哦我也是找这个消息的来
0: 源哦，我是 Google 也是 Google 找到某个 paper 上面写的，他就说，因为我就想要知道，然后就找到汉麻在考古，就是在历史上第一个被发现的地方，现在就在台湾呢、欸。嗯，他觉得哇，台湾在远山遗址，然后是大麻。那时候用
1: 来绑那种陶罐的线，还
0: 是
2: 装饰？它其实是一种，嗯、就是
1: 一种纺织物可以使用對。对
2: ，它就是把它拿来装饰陶器，所以它等于是一个类似艺术品或是一个家居的一个使用
1: 。是可以做绳索跟布的，然后装几多很多东西。我觉得，我记得我那
0: 时候上课，然后在上汉马的时候，然后它就说可以用来做超多东西的，甚至还可以用来做盖房子的材料。然后还可以用来做、嗯，好像还可以抽出汽油，还干嘛？这个我读过，但是嗯，这个我可能需要 fact check。然后可以做，绝对可以做布料，然后还可以做某种塑胶，还可以拿来喂
3: ，喂
0: 什么？那种鸡啊，不是 l i f e 猪当
1: 食物饲料
0: ，对，所以其实它是非常非常多用途的、欸。然后我有听到一个
1: 历史上的、嗯、不知名山生活需求，
0: 对。然后其实那大家想想看纸好了，蔡伦造纸，我之前有查过，其实它是除了纸浆之外，它还有加一点大麻在里面。大家就想像，其实不用砍那么多树、欸，我们不需要真的去消耗这么多比较难再生的。地球资源，因为大麻、汉麻其实种它很快，然后收成等等
3: 。
0: 对，对啊，然后就觉得好惊人哦。所以汉麻跟大麻,大麻的英文，英文叫做英文的汉麻叫做 hemp， 然后大麻叫做 cannabis。其实他们就是一个是雌的，一个是雄的。抽了会有就是 THC 的那种是雌的花，然后汉麻是公的花，它就是花的不同的品种。然后通常汉麻含的 THC 含量会非常非常少，很少 c b d 比较多 c b d 比较多。然后它的材质也比较，就它那个质地也比较坚韧，所以通常是用来生产制造成不同，像麻绳啊、麻衣啊这些其实都是。那所以汉麻不能抽的意思吗？别可以抽啊。那你就主要我我之前有在旧金山认识一个创业家，他就是做汉麻做的卷烟，然后他是说想要帮助想要戒烟的人。嗯，它抽起来可能就比较像香烟。嗯哼，嗯，对。然后另外一个很有趣的是，它也会分布在不同的地球上不同的土地，其实它们的原有株有一些是旱马，有一些是大马
1: 。那有发现它在什么样的地理或者环境里面会长，就不同？
0: 我目前知道的大陆是美国是旱马，中国也是旱马。嗯，然后牙买加、印度跟墨西哥那边是大马。嗯哼，对啊。目前我记得就很有趣，所以牙买加现在目前有他们有一个国际 p a t e n 商标还专利說，说只有牙买加种的大麻才是牙买才,才能叫它牙买加、哦，所以它是常年一直在种。原来如此，嗯
1: ，好像真的很多种哎、欸
2: 。所以我们跟汉麻的关系是还蛮早就开始的、嗯，就是台湾的话，那个考古的遗迹是说在大概一万年前。左右的新石器时代嘛，我没记错的话，嗯
3: ，新石
2: 器时代的时候，在台湾的元山遗址，然后有发现一批陶器，然后那些陶器上面有大麻纤维做的绳索的装饰、啊嗯，对，所以这个其实就是等于说台湾是考古学上面汉麻历史叔叔，应该是说。人类最早利用这一株植物的考古证据
0: 在台湾、嗯，所以对考古学家来说是一个 wow 的事、嗯，就觉得好厉害，
1: 原来汉麻是这样子
2: 。对，所以這個台湾 number
1: one， 它不是一个这么罪恶的存在，它本来就仅仅在我们的农业啊，或者说生活当中是使用用品的一部分。其实，其实以
0: 前是这样子。他为什么他是罪恶的呢？问号问号、嗯，先丢出这个问题。嗯、对,对，是谁定罪了大麻、嗯？啊，是谁定罪了一直以来陪伴人民的日常生活用品的汉麻呢？嗯
1: 哼，都可以再开另外一集，<笑><笑>无限延伸。那也有讲到说，大麻其实是花这件事情。对，很好奇。嗯。我那个时候去上课，然后
0: 一进教室右前方就放着、這、一个，就是种植的帐篷，里面就有两株大麻。嗯，哎、欸，两株对 c a n a b i s 然后大家就可以去看。我是之前在台湾这个还不合法的地方，其实就有听过什么抽叶跟抽花，这两株
1: 叶子跟花分开抽。
0: 对，就是有人就会说什么样的话是好好一点，是花，什么是叶？反正那个时候大概有这样子的认知，嗯、可并不实际上。不太确定它长什么样子，然后结果到学校发现它就是花、欸，诶
1: ，不管怎样都是花
0: ，它就是一种花。然后公的不会开花，母的会开花。哇、啊，对、啊， okay、它就是。然后其实也有紫色的，嗯，有青草绿的，有深绿的，也有紫色的等等不同品种的大麻花
3: 。嗯、它其实就
0: 是农作农、嗯、作物的一种。嗯、知道我总共几种品种吗、啊？品种现在其实有点像是无限延伸，嗯、因为它就是它比花来的，因为可能它它是花，所以它可以互相不同的一直去配种。嗯，对啊，所以要说有几种 OG 的话，其实我没有查，但绝对有，说不定有几种比较 original。嗯，但现在你要说有几种，就
1: 超多不同搭配组合、嗯。他说它里面有一百多种的 compound。嗯，那会是什么东西啊？大麻素，嗯，哦，
2: 对，它里面大麻里面大概有一百多种的大麻素，哦，它。就是这边只是讲大麻素，但是大麻里面恐怕有四五百种，因为它是有机化学的领域了， oh, okay. 所以对，所以这个在有机化学领域的话，它至少有四五百种以上的成分，因为植物嘛，大家知道植物植物是很复杂的， oh. 它可以其实其实我们认真去研究它，它是一个很复杂的东西，这样。嗯、
0: oh. ，对啊，所以只是在讲 cannabinoid 是是。对，
2: 那这个 cannabinoid 就是包括说。最为人所知的就 THC 跟 CBD 嘛，嗯，还有一些像是 CBG 或是比如说 CBDA、THCA， 嗯，或者是其他的 THC O 啊什么，就是大家可能在日本啊或是在国外会看到一些 THC 跟 CBD 的变体，嗯， variant 这样，<笑>对，<笑>不知道大家有没有看多机，<笑>是啊，就是其实很多<笑>很多的 variant 啦，很多变体啦。
0: 然大也被抓走，可怜哦！不要抓他们。对，他们没有罪。就很有趣啊！所以大麻其实，如果你喜欢化学，你也可以研究它；然后，如果你喜欢种植，你也可以研究它。因为刚问到品种，就脑袋想起一个，我之前听到觉得很有趣的，就是他们会要配种的时候，要过了三代，那个种就算是比较稳定，然后他们就会拿去卖。嗯,嗯，所以对这种种植很有兴趣的人，一定。也会觉得蛮好玩
3: 的。怎么
2: 怎么跟工业上我们我们会说什么产品要到达第三迭代到第三代，对、嗯，稳定的感觉，嗯，有点像。
1: 因为国外的确真的看起来很多大马的产业链
2: ，嗯。它算
1: 是从农产品开始到日常用品啊，到比如说我们说哎、欸、保养品，嗯，然后甚至是吃的用的。衣服、纺织其实是慢慢无限延伸的，甚至没有碰，甚至没有直接碰到那个，嗯，
0: 就是物质的、嗯。之前在美国就有分说，你是有 directly touching the plant， 才是不是的？嗯、不是的，可能像我们现在台湾已经有的，比如说法律啊，嗯、然后还有专门做大麻商店的设计、嗯、室内设计，然后行销、嗯，然后跟可能未来有一些有那种什么餐饮店跟实际在。那边的售员，所以它其实是就像我们可以用理解红酒来理解它的这样子一个产业链，嗯、在合法国家其实是有这样子的
1: 商机的。是谢。那我现在我这次是以那个网名代言人来问问题。那我刚刚听完这么多的背后故事，可以稍微小小总结一下，大麻到底是什么？第一个大麻就是一个大自然里面。本来就是存在的植物，就本质上来说可以这样子说。如果我们来聊它的本质，对，它是一种植物。然后这个植物可以用在医疗上面做治疗，也可以用来做纺织或者是
2: versatile 啊，它用很多，
1: 绳索、麻<笑>衣<升索>、麻<笑>绳，对，没有麻将。台湾台湾在最古老的时候就已经发现是以绳索的形式。存在
2: 在,在利用这株植物，人类最早利用这株植物的考古证据
1: 了。嗯，是这样子。然后有大麻，有汉麻，这可能是一个是说，一个是雌的、公的，对，一条公的跟雌的，然后是分布的产地不同，啊
3: ，存在位置不一样。嗯
1: ，在地球上的话是这样。对，然后但是都是可以有很多元的用途，也都可以拿来做食用。使用或者是使用不,使用使用不使用，对，使用
0: 的是这样。然后我现在突然想到，那时候上课的时候<笑>有听到说，就像我们讲说，注射的这个注射器发明之後是大麻开始等于有点下滑的。那其实棉花被发现之后，也是大麻开始变得在美国少的状态、嗯。对啊，对，听说我我我记得我多没错的话，那时候其实有 lobbying， 就是 cotton 棉花的厂去。lobby i n g 去政府 lobby i n g for， 因为他想要卖棉花做衣服，嗯、等等，有做一些政治上的操作。对，在 t e x t i o n 做一些这
1: 个方面、嗯對。那我们现在就是以他最原本的本质来看，他有这几个特质。对、嗯。那接下来可以进一步讨论，就是说为什么他常常被诟病成入门的药物？然后我们可以怎么去解释这个概念上的差异？嗯。
0: 入门药物对啊 ，gateway 入门药物的中文是 gateway drug， 然后是被用来形容它是你用过了之后会开启这个更多或是更难控制
1: 的管制药品使用的一个物质。
3: 嗯，对、啊，
1: 就是说用完大麻以后，就可能想要去用更多其他的药。嗯嗯，真的是这样吗？
0: 真的是这样吗？哇，哦，有研究显示有这样子。可是如果我们要看最新的研究的话，那大家也知道，不一定。美国 Colorado。这个州其实它开放大麻很久了，它二零一四年就开放了，嗯、所以他快十年了，嗯，快十年了，所以他们其实就有机会做很多研究，嗯、因为 c o l o r a 在二零一四年是做成人用的合法，那很多人在合法之前就有很多疑问，比如说会不会增加吸毒可能性，青少年怎么办等等等，然后酒驾，可是后来现在有一个二零二三年，它是一月刊登的在期刊上的一个研究，它、嗯、比对。的四千多对双胞胎，这些双胞胎在 Colorado 根本的 n n s o t a 吧，美国这两个州、嗯，然后他们想要知道说，大麻合法化会不会增加成人滥用其他管制药品，或是出现使用其他状药品的状况？结果其实没有发现相关性的，嗯哼，然后不止没有发现，甚至资料还显示说，大麻合法化其实是有降低使用酒精的这个状态。嗯,嗯,嗯，这个研究很有趣。它是说有在大麻合法州跟不合法州的双胞胎，哦，两边都有比较，对，两边都有比较。嗯、它就显示说合法化不会导致任何心理、社会问题、认知问题，或是其他负面后果的的显著增加。所以这其实解答了很多对于大麻合法之后会怎么样的疑问、嗯。这个研究很新嘛，是二零二三年。那我们现在就在二零二三年，所以这个研究它挑战了大麻。作为通
1: 这什么入门 gateway drug 啊，
0: 入、uh, 门 gateway drug 的观点，然后它也提供了一些科学的证据說，说成年人在使用的情境之下，合法化似乎它并没有带来预期的这些负面效果，所以我觉得这个是一个很有科学证据的。的
1: 證據嗯，那为什么大家对大麻还是有这么的恐惧，跟有这么多的反面印象呢？
2: 那个入门药物，我再补充一下。我先跟大家解释一下这个主张是什么好的，嗯嗯，就是主张大麻是入门药物的人，他们通常是会认为说，当人使用大麻之后，就可能倾向去使用其他效益更强或是更危险。是
0: 多久之前发就开始做这样的宣传？
2: 对啊，那其实入门药物 gateway drug 这个一个词呢，其實当初为什么会有这个词，是一个美国。哥伦比亚大学公共卫生的教授 Dennis Kendall， 他在七零年代的时候创造了 gateway drug 这词，他是用来描述香烟中的尼古丁哦。这个词当初
3: 哦是给尼古
0: 丁用的哦，一开始是朋友
2: 们给尼古丁在讲尼古丁 gateway drug 这个词的发明者，他是用来描述尼古丁，而不是大麻。
0: 再解释尼古丁。比较是被在这个
2: 实验那根据这个 d r Kendall， 他在一九七五年发表在非常知名权威的科学期刊，就是 Science 上面的研究，大麻实际上它是排在第三顺位。就是如果说以一个使用的进程的话，所以似乎也不是所谓的入门嘛，因为入门你要么是第一或第二比较才能被称为入门嗯
3: ，
2: 那根据。根据其实根据他的研究，是对美国学生的调查是发现说，使用药物的顺序有四个阶段，先是啤酒或葡萄酒，再來是香烟或烈酒，嗯、之后才是大、嗯。所以虽然呢，有部分的大麻使用者之后确实是会进一步使用其他的非法药物，但是吸烟或是喝酒往往是比大麻使用还要更早、嗯，所以这让酒精跟香烟成为真正的。所谓 gateway drug 就是入门药物啦。如果你有在喝酒、有吸烟这些习惯，你很容易就会继续开始用大麻，或是大麻再来是别的。那个顺序考像就没有一定的关系，但是跟你有没有抽烟喝酒有密切相关
0: 。所以可以说，大麻是管制药品中的第一名，但是合法药品其实在身对人体
1: 伤害排行榜当中的比较来讲的话。
0: 那嘛，其实对人体的伤害
1: 是不高的。嗯，对啊，所以
0: ，所以我觉得刚刚这整个讨论应该就是可以 debunk 这件事吧、嗯，就是它其实可能是现在被用来为了支撑某种论述。其实，在科学跟在它这个词是怎么来的，它并不是这样子。嗯哼，对啊，我觉得刚刚这个其实有一点带到是说。到底什么物质、嗯？我们从科学的角度来看，对身体才是最不好的。嗯、其实酒精、欸，哎，嗯，对。然后再来，如果要讲大麻的话，其实
1: 它没有那么高。你说什么的排行榜
0: ？大麻在其实有一个，呃，二零一零年 U K 有做了一个药品使用的 research。嗯、然后它的 title 是 The Most Dangerous Drugs， 就是最危险的 drugs、嗯。那它有排列嘛？其实第一得危险。On damage to users, impact on crime 跟 s o c i o economic e f f e c t 它的犯意是说最会对使用者造成伤害，还有最大的犯罪率影响、嗯，还有社经地位。嗯，对啊，其实第一名是酒精。嗯，它甚至还在海洛因前面。所以前三名是酒精、海洛因跟 crack cocaine 的中文是什么
2: ？快克，骨快克
0: 是古可碱的另外一种
2: 。其实他们就是形态不同，同一个家
0: 庭。对啊，所以大麻甚至是排
1: 在 tobacco 就是烟草后面。嗯，所以其实这样看起来，大家对他的恐惧，只是、嗯、目前看起来，只是因为他被归在不合法。的区块里面，不是代表说它本身对于人体的健康或是危害性有这么高的程度。其实恐惧它是一种情绪，嗯,嗯
0: ，那我觉得是可以追溯到说这样的情绪是怎么样子被引发的，对。那 advocate 就我们再去看，所以这里就会会连接到大麻的历史、嗯的，我们就可以看到说， Nixon 那个时候，就尼克森总统，他开始因为政治的操作，因、嗯、为跟种族的关系，种族的操作，因为那个时候很多的有色人种，他们在美国想要拿回他们的权利，嗯、那那些人种，我们就聊到，其实跟地域很有地区很有关系，牙买加的人，嗯、然后呃肤色比较深的那些人，他们其实是把把大麻会有这种比较嗨、精神活性比较强的大麻物种带到美国去了。嗯，那那个时候尼克森他就是想要做一些政治上的操作。这些大家在网络上找其实都有，我快速的带过，嗯、就是有 quote 头、哦、directly quote 尼克森讲的话，就是他就是要使用这些东西，他就可以合法进去别人家，把这些人权的 leader 或是转他们那些团体里的人把他带。
1: 就是因为他想要驱逐那些种族的人，然后那些种族人呢刚好有用大麻，嗯，所以他就用了你们持有大麻这个这个借口当成一个切角，说我要把你们都给抓起来。
0: 对，因为他就可以说哦，我要你大麻搜索令，我就把你全部抓起来。嗯、那美国在这个方面的法令是这样。如果他去 r a t e 你，就叫 r a t e 他冲进去、嗯，有一个叫做 civil forfeiture， 就是他可以把你东西全部拿走，就算你抄家,家，最超抄可是就算你最后是他发现你无罪，他也不会还给你
1: 。有人说这是合法的抢劫。嗯对啊嗯，就是大概你这几年前的时候，
0: 他是一九六九年到一九七四年，所以是七零年代、嗯，那个时候才开始。透过他，所以他开始了 War on Drugs，、okay. 就是药品战争。嗯、他就把大麻放在第一级。那分级的制度，它的差别是在于说，一二三四级越高级，就代表它对人类越人体越没有帮助出来，出外它甚至还没有医疗价值。嗯，那大麻被放在第一个，就是说。对人类没有任何益处，甚至还没有医疗价值。Which 我们现在其实从很多医疗证据看，它其实是不符合事实的、嗯，所以它完全就是因为政治的操作而被放在这边，对啊。然后开始接下来再继续补充，就是 Nixon 他们政府就拍了很多电影、宣导片，对啊，比如说哦我大外宣吃完了大麻，然后我就疯掉，然后开始砍杀我的朋友之类这种。嗯然后他也把那个时候大麻的英文其实叫 cannabis， 那、嗯、marijuana 他是他的 Spanish 是在西班牙文，他、嗯、就宣传说 marijuana 会让人有暴力的行为、嗯，想要把它跟墨西哥民族做连接，嗯，对啊，所以就创造了这些很多让美国当地的人对于这些新的移民的恐慌，嗯、然后来做这样子的操作之后。通常美国发布一些东西，可能会传到 UN。当 UN 过了之后，全世界其实慢慢也会开始使用他们对于法律上的限制、嗯，所以其他的国家就纷纷的开始让这些物质变成管制。然后再补充一个，还有另外一个，我觉得华人当时就是被鸦片。嗯
3: 哼
0: ，对、啊所以，我们也会觉得好像不太能抽或什么东西的那个。
1: 说，因为鸦片的时候有东亚病夫这样子的一个形象出现，会知道会变很颓废，嗯、然后无法治国了。我觉得这有点像是一种，就觉得我们
2: 民族集体潜意识的一个创伤、嗯。对啊，所以。大家很怕这个东西，但我觉得可以。嗯、使用
1: 东西，我们就会变颓废。可以理解
2: ，就是这个是一个很集体、民族集体潜意识的恐惧，或是一个创伤。嗯
1: 哼，也
0: 算是某种殖名吧， yeah. 我觉得。因为那个时候他们就是在做这种从意
1: 识形态来
3: ，嗯，
0: 让你认知对某些东西的认知变得是用
1: 情绪恐惧吧，嗯、或者说听起来为什么大妈让人如此恐惧，这、嗯、就是人为创造出来的恐惧，想要你。你觉得在恐惧
2: ，对我补充一下啦，其实刚刚有讲到很多，我再把它串起来整理一下。1961年的时候，联合国是通过美国主导的麻醉品单一公约嘛，然后就是让美国对国际大麻管制影响达到巅峰。然后那个时候，包括台湾在内的许多。那那个时候，中华民国啦，还是联合国会员国，所以我们就是因为联合国通过这个麻醉品单一公约，然后我们也就把大麻等多项药物一起列管。那随着尼克森总统在1971年宣布臭明昭彰的 War on Drugs 药物战争，那美国大麻禁令越来越严格，更一举成为法律上最危险的一级管制药物。嗯，那可是呢？因为1972年的时候啊，美国全国大麻和药物滥用委员会，他们就发布了一份名为《大麻一个误解信号》的报告。那医学专家他是建议说，啊，大麻部分合法，然后减少对于微量持有的处罚。但是尼克森跟政府官员却忽视该报告的调查结果了。所以其实后来大概在2016年的时候，美国的媒体就去写了一篇调查的报道，就说当年他们发动这种药物战争是有他政治的动机。然后那个文章它是引述尼克森投靠助手 John Irishman 1994年的一场访谈的内容，他说1968年尼克森的选战跟随后他主政的白宫而言有两个敌人。反战主义跟黑人，嗯，我们知道我们不可能让反战或黑人变成非法，但是借由让大众认识嬉皮和大麻，黑人和海洛因有关联，然后将这两种严重罪行化，我们就可以瓦解这些社群，可以逮捕他们的领袖，袭击他们的住家，嗯、破坏他们的会议，而且日复一日在晚间新闻里重伤他们、啊。当时我们知道自己在说谎嘛？当然，我们清楚的很。
0: 嗯，挺有，就内在有一种很冷的感觉、嗯，就是 systemic racism， 就是快速快速讲到、嗯、之前美国不是有那个什么 Black Lives Matters 吗、嗯？他们就说他们对被系统化的针对了，嗯，对啊，所以这个恐惧其实是这样来的，嗯，那
1: 到台湾为什么也禁止它？刚刚
0: ，就是因
2: 为联合国，我们那时候才是联合国会员国的时候，嗯、我们要遵守联合国的规范。所以我们就把大麻写入法律之中，这样。
1: 所以去台湾甚至不是自己去决定或是认知到什么事情，就是
2: 对，我们是这样子默默
3: 的
1: 被影响
0: 的
3: ，跟着跟着
0: 大部分的时候，我觉得我们是跟着国际
2: 合约走，
0: 跟着国际合约，跟着曾经殖民我们的国家的想法，然后就再也没有去想
1: 说为什么变成这样
2: 。对，那我们现在明明已经不是联合国会员国，我们为什么要遵守联合国的？有没
0: 有制我觉得再也不去想，的确是政府没有再去想。嗯哼，人民说不定是嗯哼，对。
2: 搞不好，我觉得我们没有遵守《单一麻醉品公约》的资格，就我们不是联合国会员国。搞不好，我们可以在塞格达利或是大麻上面有更多研究上面的方便，也不一定。
0: 对啊，的确，因为我就看到台大排名猛下掉，可是就是也可以做一些现在国际更有兴趣的研究吧。因为研究这些事情，它没有办法。
3: 嗯
2: 哼，对，对啊。哎、欸，我觉得可以介绍一下，现在台湾做的大麻研究比较多的。
0: 胡就是台
2: 成大有一个胡舒荣的教授，哦、叫他是心理系的教授，他是全台湾第一个大麻实验室啊。嗯，那对啊，大麻实验室它其实主要是研究内源性大麻素系统，不像大家想象是，比如说找人来抽大麻，或者就是，其实离那还蛮遥远的。那个比较是做一些基础科学的东西。嗯、所谓基础科学，就是说。用小鼠啊，或者是一些细胞啊，什么，就是去研究一些生物的构造，像是内源性大麻素系统这种。嗯，所以它其实也不是直接研究大麻这个物质、嗯。嗯，对啊
0: ，所以其实我觉得最有趣的是，我们常常会觉得连大麻这件事都不能谈。嗯，可是我们可以怎么样子，就是。拥有在地的研究，我觉得很重要。哎，我们如果还是像过去一样，只是跟着 U N， which is 白人男女的某种想法、嗯，然后来去决定我们在地球另外一边，然后可能亚洲人文化都不同的，我觉得这也是一个问号。那其实像刚讲，还有做一些很基础的 science 嘛、嗯，那很多都可以做啊。就是我们先了解这到底是什么，然后再去决定是否要合法化，要怎么样做。我觉得这个可能都是更加。谨慎吧，跟更有知识，更让我们其实国民也很值得知道这是什么。至于我们台湾的
2: ，也许我们有一些优势，只是我们不知道而已。嗯就是我们是用一个比较排斥去讨论这件事情的感觉。
1: 像、嗯、且刚刚说排斥也很多，只是跟着时代或者是其他人的决策的潮流去。也不是真的是我
2: 们自由意识去做的。我觉得就是就算是讨论他的危害也是很好啊。大家都说他坏，那好，你跟我说他坏在哪里？对，我们一起讨论啊。嗯、他确实有有坏的地方没错啊、嗯，确实有坏的地方，那我们可以讨论啊。我觉得这个就是大家应该要多去讨论，而不是停留在一个很肤浅，就是说我
1: 听到都他就
2: 是坏，但是。我我问你说，那那坏在哪里？一
1: 样的存在
2: 。坏在哪里的话，啊、那又讲不出来的话，那就其实也没有什么讨论到的感觉
1: 、啊。那其实如
0: 果真的你问我说，是不是推荐给每个人，我会真的觉得不一定。嗯、它其实还是有很多很多的讨论。这
2: 个也不是什么仙丹呐、啊，真的大麻也不是什么仙丹，不要觉得说真的有
0: 仙丹。就是你用了一支大麻，
2: 或是用了一个什么药，可以去解决你什么会有问题，快
0: 速解决一件事情，治疗你什么东
2: 西的症状。可能我觉得大家不要有一些不切实际的期待，是
0: 不是比较污名化，但是也不要神格化的，对,
2: 對,對，对让它放在
0: 一个就是就是它就是一个真实存在在这个现实世界的一个植物
2: ，对，只是看我们要怎么样去好好利用它啦，啦、嗯，因为刚刚其实就讲到说，如果我们是起源地的话，我们。如果可以好好的在科学上面有很突破性的研究，或是的真
1: 的可以被世
0: 界看到的、啊
2: 、那我觉得这个
1: 农产技术这么发达的
2: 国家，对啊，不只是农产技术，我们医学研究也是很坚强哦。可是大家都不去研究这些东西，那我们就只能听国外研究告诉我们的讯息嘛。
0: 对，那、就是、白男女人到底要多少剂量
2: ？台湾大麻要合法还是不合法？难道我们是看国外的研究来决定吗？我觉得其实
0: 那也蛮有趣的。难道我们还在被殖民吗、啊？我们是自由民主的国家吗？嗯哼，对，我以为是，
1: <笑>值得大家一起一看看。但在行
0: 动上怎么样也能够享受自由民主？我觉得这个大家可以开始想
1: 。刚好这边有一题是问说。嗯大麻被国家禁止的原因有没有包含避免人民有自己的思想自由
2: ？嗯、我比较觉得大麻有点像被国家禁止的原因。我觉得啊，先不要讲别的国家的状况，我觉得台湾的状况很像是我们把它拿来当一个战犯，这样让大家感觉政府好像有做很多事情。他树立了一个把大麻敌人化，这样，然后、嗯。让政府好像可以去展现一些国家的公权力，他们想要展现的部分。对，所以我觉得其实等于说，他们很像是把大麻当成一种政治上的工具啊
0: 。所以大麻仍然被当成政治上的工具吗？对，听起所以其实
2: 就是他们就是去多多查缉大麻、嗯，然后让我们有一个想象的敌人，这样、嗯、想象的共同体的敌人。然后我们就是可以某种程度，就是有号比较有号召性，大家会觉得说就是反毒啊，大家可能就是会觉得哎、嗯欸、做的不错，或是就是本来就应该这样做。我觉得很多时候是变成一种工具，或是说划分我们群体。比如说，有些人会仇富啊，或者是去敌视一些社会群体中的其他的成员。听起来，从
0: 哲学的角度，就是他创造了一个他者，然后让我们可以集体去敌视他，这样就是害怕也好，或是厌恶，或是投射一些负面情绪对于这个他者，他因此而达到某些他想要的状态。嗯、对，可是这个他者的这个形象有可能是被操纵出来
1: 的。嗯哼
3: ，嗯，对
1: 对。那接下来比较多跟法律有关呢、欸，台湾还要多久有可能合法化？合法化的普及教育跟大众认知该如何执行
2: ？可是你汀觉得呢
3: ？我觉得这
2: 个嘛
0: 呢，我觉得这个如果我好像也不是那种通灵。<笑><笑>就掐起一算，大概五个月有没有？但我觉得我对于那个什么合法化后的这个教育有什么样子，自己比较有想法。我那个时候在美国，因为他们其实加州决定要承认合法化的时间蛮快的。然后呢，那我自己的想法就是，其实教育跟认识一个物质什么时候开始都可以。嗯，我不认为是要合法化做才开始教育、欸。哎，我认为如果我们现在是一个民主自由的国家，那是不是公民都可以集体来参加讨论、嗯？那政府他的角度是说，我要创造一个假的敌人，还是他就是开放研究的人？因为我现在在念研究所，大家做一些比较跟人有关的研究，其实我们要经过一个非常严格的审核、欸。哎，有一个伦理的那个叫 IRB， 然后所以就等于说，当如果国家。也结合科学家也好，或是医师做一些科学上的、学术上的研究的话，我们就可以早一点邀请大家一起进入这个讨论。比如说，大麻到底是什么？它怎么样、
3: 嗯？然
0: 后我们可以 as 公民一起决定我们未来要怎么样做，因为那其实就是法律存在。为什么我们要去投票？为什么有这么多有的没得的,的法律？嗯，所以我会觉得，其实我们应该要理解，正是政府也要尽到的某一个他成为政府的义务。然后我们先开放学术上的研究，之后告诉大家这是什么，要怎么样子一起做，然后我们来全民讨论，开 panels 也好，或者是怎么样投票，一步一步来。因为我会觉得。当然，现在很多的 advocate， 所以说我们要除罪化，我们要合法化，我们要什么？我觉得这些在没有真的在地的数据之前，其实它是蛮难去决定的。属于我们台湾人的大麻跟这一切到底是什么？我觉得我们很值得去好好的理
1: 解。这边有一题是说，在台湾大麻值得合法化吗？那就的确值得，就是要回来看看，对，我们，什么是适用我们的
2: 。嗯，哎，所以其实合法或是合法化,或合法化已经有后面的了，对
3: 我觉得这个讨
2: 论重点，其实我觉得重点是先去了解。嗯，对，那了解之后，我们全民再做一个决定，说到底多少人想要合法化，多少人不想要合法化，但是，总是要有一个先有
1: 娱乐用的，有了解的有成人用的，很多种不同用途的，怎样是可以在和平共处又可以让它发挥最大功效的状态下
0: ，感、嗯、觉这是一个过
1: 程诶、欸，真的，像一开始先研究，然后甚
0: 至除罪化。它就是有另外一个不同层面，然后要怎么合法或怎么使用它，嗯、大家很担心说，哦，成人用了，大家全民端起大麻，怎么办？我小孩拿到大麻怎么办？可那其实已经是非常非常后端，美国也是走了很久，所以这个问题我觉得好像它不是最核心的，嗯，而是
1: 慢慢一步一步一步来。我觉得真的回到是先认知道说，为什么有这个恐惧，为什么不能讨论。再然后去回来看，说接下来有什么样的可能性是可以打一起去拓展、去去思考的，嗯，可能会是第一步、
0: 嗯。我觉得是，然后真的觉得学术的研究，对啊，他可能是可以做。就算我们不合法，我们最后做了学术的研究法讨论不合法，嗯、那都都可以、啊。其实我们如果没有开始让研究变得简单，或是更多人其实认为是可以研究这件事情的话，我觉得、嗯、蛮
1: 可惜的。不要这么快贴标签
0: 。
2: 对
1: 对，那回到时事上面，你怎么看九面被抓的事情？<笑>你会想要聊看看吗
2: ？九面被抓的事情，我觉得其实我的看法比较单纯啊，我就是觉得说，因为他是公众人物嘛，然后他有代言，甚至有厂商代言啊，比如说 Seven 啊。嗯或是就是他还有养员工啊，其实这些如果我是做违法的事情，尤其是牵涉到刑事案件的话，这个甚至会牵涉到他的一些不是直接是他员工的人，就比如说像合作厂商的员工，嗯、等于说他其实会影响到很多人的生计跟工作上的事情，不是说他就是违法，他自己进去戒瘾治疗或者是怎么样。比较像是说，他被推到一个位置上，是他要负责很多人的生计，或者是
1: 哦，就是有可能还要赔偿的话，所以他
2: 应该要更小心。本身对有任何
1: 危害，他这方面应该要更小心。就是
2: 像国外的艺人啊，或是什么大学教授，比较有头有脸的，很多人也在用药啊。但是他们都会有一个人帮他们拿，<笑>他们不会直接去用。<笑><他們><笑><他們><笑>就会面
1: 讲他很实用的小 tips，
2: 对他们不会直接用，用
1: 没关系，但是不要被发现。对,
2: 對他们都会有一个人帮他们专门在处理药物方面。我够
1: 小心。所以我会
2: 觉得九妹他自己怎么会到这个社会地位还用自己的名义去买虚拟货币来做这件事情？他应该要把这件事情交给。某一个人去处理
0: ，然后
2: 制造一个断点，就是不会追查到他，嗯、直接追查到他头上。所以我会觉得说
0: ，的我的
2: 看法比较是从这个比较特殊的角，度，实际的
1: 实际的操作面如何保护自己的角度是吧
0: ？对，所以我
2: 我我是觉得说，其实他应该要找一个专门的人来处理这件事
1: 情。<笑>
2: 然后就算是
1: 某种 consultant 的，有可以开个这样的 consulting agency <笑>
2: 。对，然后他被抓，真的是等于说他风险管理没有做好啦，没有做到一0趴，所以就是其实我觉得比较可惜啦，对、嗯，真的比较从这个方向来看，而且他又会影响到很多人的生计，嗯、我觉得这个是他更应该要小心的地方，要么就是不要。做这些这种事啊，要么就做，但是你要设一个好的断。听
0: 起来是从个人的责任，嗯，对
2: 。我的看法比较道
1: 德面一
0: 点，比较
2: 偏向这样但我觉得这其实已经跟大麻没有什么直接关系。好像
1: 是哦，然后一个是社会形象的问
2: 题。对，但我觉得我确实是从这个角度来看这件事情，可能跟大家看的观点蛮不一样。但我是这么去理解这件事情。我是觉得他应该要小心了、啊，因为这件事情被抓实在是很可惜。他应该要做做更好的防，可以做到更好的防护这样。
0: 还有其他有什么？我妈。我看法像是从一个国际视角、欸，哎，嗯，不是说我多国际化，就是国际的发生的视角
1: ，就之，国外很多同样事情在发生，对，那在台湾，他的那个状态，其实
0: 我会觉得那个是什么平，我们都会说那是一个平行宇宙 ，No，We g o 我们不在平行宇宙，在同一个宇宙里面，
3: 嗯，同
0: 一个时间，为什么在地球某些地方，当今天有人抽大麻，我们可能在美国会说。哦、oh, ，你是因为你有焦虑吗？还是因为你睡不着？嗯，就是他其实是有医疗用途的、欸，或甚至你只是想要放松一下都可以、嗯。可是，竟然2023年的年底，在台湾这个地方，有一个人他被抓到抽医疗上已经有证据的某个职务，他要出来，好像他犯了多大的罪？嗯，而出来这样子低头的道歉。就让我觉得有点有趣，比如说周子瑜，他也会因为他是台湾人呢，需要做一些道歉。就是这些道歉，他到底真实的原因？为什么他需要道歉？这是我看到，我觉得哇，为什么在台湾的人做这件事情需要用这样的方式，觉得自己很对不起？可是当你同时在地球其他的地方，其实不是
2: 这样。但其实我看，我看他道歉的那个影片，我觉得他道歉的是我刚刚说的那个点，而不是到底有没有在那么大、啊
0: 、而且他是抽了一个职务，而且有些人
1: 还要被抓去一间很小的房间关八<笑>个人呢、欸。而且他道歉还要就是把爸爸妈妈，对，把家人拿出来做。做道歉，做把小孩这种情绪拿出来做道歉，很对不起，就觉得这个行为本质背后包含了好多东西呀
0: 、嗯。然后它存在的为什么？我们现在身处的社会跟文化这些、個、东西需要存在。
2: 嗯哼<音>，我觉得大家比较像是从一种违法行为就道歉，做了违法行为就道歉。很
0: 多违法行为、欸啊，那些是不是有很多人那个什么逃漏税，啊、嗯，或什么这些，他也跟很多人生计有关系啊？为什么这些不需要？为什么犯了这个法特别需要出来
1: ？就还有趣，因为还有一题是说。会不好疑惑，为什么公众人物明明知道大麻在台湾吸食后果严重，嗯、为什么不到合法的国家去，偏偏要违法再来道歉呢？就算冒着被抓的风险，也要在台湾使用大麻，原因是什么？有什么不可抗力的因素吗？我觉得刚刚也回答了，就是我们也规定不能酒驾，啊，规定不能杀人啊。嗯，但就是同样这些事情一直都在发生的，法律不会
2: 阻止人去做人性。自己会决定。
1: 爸，你爸妈叫你十一点回家，你就一定会回家吗？女朋友叫你报备，你都有报备吗？这个是<笑>、就是、<笑>这个是,是什么样的法定啊？<笑>但是很多这种规定规则不一定真的是可以完全去百分之百规范到人类的行为，但你就可以去探讨说为什么，的确是为什么会发生？那可能要访问他们本人啦。<笑>嗯
0: ，但、啊、但我觉得李奥纳提到很有趣的、啊，就是很。犯法的东西其实很多很多，嗯，他为什么是某些特定的犯法的人
1: 需要做这样子，嗯嗯给普罗大众他对不起。的一个公告，目前看起来的确这样。可能回到刚刚讲，它跟一些政治的政策因素有关系啊，它被拿成一些大外宣的工具也有可能。嗯、那我觉得可以开放大家去思考跟讨论说，说它到底为什么在我们的生活跟社会当中是一个这么值得害怕、恐惧跟这么有罪恶的一个东西？嗯。可是我就看到一个问题很有趣，他是说你
0: 认为他对你来说最大得着是什么？他<音樂>说啊、呃、是那个有去教会的朋友们吗？<笑>因为他使用是教会的用语<音樂>得着。w、well, 如果是 translate into 我们的用语话，就是让我们得到什么？有没有收得？对对对，所
2: 以等于說,说，他问题就是大妈对我们来说最大的收获是什么
3: ？ Yeah, yeah, yeah. <笑>其实我觉得
2: 我最大的收获比较像是，他会让我变得蛮好奇的，就是增加我的好奇心，然后我会去看很多有趣的故事啊，或有趣的文章，然后会知道蛮多冷知识的，或者是会让我在。想同一件事情的时候，会有比较创意的想法。嗯，我觉得对我来说是比较是创造力、大马开
0: 心的好奇心的
2: 方式。就是有时候我使用完大马之后，我就是会一直在上网，然后去看一些有的没的， w i k i pedia <笑>之类，就是维基百科，就是看，比如说。什么内源性大麻素系统的 Wikipedia 之类的，会
1: 想要了解更多就行了
2: 。对啊，或是看一些比较多是科学上的东西，可能就是因为我的兴趣本来就在这方面这样
3: 。
2: 嗯嗯,嗯，那你们呢？你们最大的得着是什么呢？
0: <笑>我的得着吗？<笑>我的得着是睡眠诶、欸。哦、oh. oh,。我之前有长达十一年都失眠、嗯，结果后来那时候去美国开始。接触大麻之后，用的是它的一个那种 caramel candy， 嗯，我不知道中文要怎么说，焦糖，就焦糖那种软糖果、嗯，然后它里面有加褪黑激素 ，CBD 跟 THC， 然后我吃完之后，它真的帮助我睡觉，而且没有依赖性的。虽然我失眠那么久，可是我从来没有吃过安眠药，因、嗯、为可能觉得现在可以忍受，可是因为我身边有看到很多吃完安眠药之后，哇，我不只有依赖性。嗯或者进入一些我觉得蛮特殊的状态，
3: 嗯
0: ，所以我就没有想要使用，对啊，然后真的用完之后，能睡觉了，才发现，或那种有睡眠障碍或是状况的人的生活嗯嗯，其实是很痛苦、很不舒服的。我完全没有那个脑袋的空间去做很多事情，
3: 对、嗯嗯嗯，所以
0: 就对我。最大得着就是使用到算是有系统性合法的那种偏医疗类的，嗯，产品对我帮
1: 助非常大、嗯嗯。我觉得这样听起来，两位经验就是可能原本大脑思绪会一直乱纷飞。但是，<笑>哇但是也这个安<笑>大麻，它的它的效用可以帮助我们，嗯、可能就变成稳啊，变放松，然后可以真的去，比如找到自己内心可能想真的想研究的东西，不会被分析、嗯，或者真的可以比较安心有安全感进入睡眠中、嗯。对啊，嗯，冒险是这样，嗯，的得着大家可以放发开放大家留言
0: ，在你的得着是什么呢？<笑>大家来可以来
2: 得着,<笑>来,得着来分享一下
1: ，分享
0: 你的得着了什
2: 么呢？嗯。
1: 我没有分享我的，没有，我刚刚只是想到， oh. 因为其实我好像自己经验没有那得着。得著<笑>我只是觉得他，他没有太過為什麼得着。我只是觉得抽<笑><笑>完之后做爱很爽很而已。您说做爱吗？对啊，<笑>嗯、做爱很爽、嗯，但就是一个得着，也
2: <笑>、就是一个得着
0: 。有，我们都有各种不同面向的得着<笑>、嗯，有睡眠上的，有认知上的，还有身体上的得着。听起来是有点。现在少量的样本里面是全方位的得着、啊，<笑>他
1: 还是要回去看他的来源，还要看他的每个人的体质不同哦。嗯、对啊，一集，然
0: 后真的得着
2: 会很不一样的，
1: <笑>真的每个人得着不同。但是它
0: 不是万灵药哦請，请不要 risk 在非法的地方想要得着，对，还是在合法的
1: 地方会比较安全。<笑>对，然会有危得着危险的。<笑>关于大麻的认知，大概是我们还蛮全方位 cover 到的。对，然后还有一个朋友问到抽
0: 麻后的驾驶，啊
1: 、哎，抽麻驾
0: 驶、啊，美国其实相关
1: 制度、嗯
0: ，美国其实是如果有抓到他，就用酒驾来算、嗯、但是是会比饮酒来说更难界定。嗯嗯，可是我有主观不负责任的朋友分享，就是我大部分我自己没有过。我其实是一个非常谨慎的物质使用者，所以我从来没有在使用任何物质就开车嗯。嗯，但有的朋友就会说，其他人会异常的小心，然后可能也是因为身体很冷静，所以他们就
1: 是会反而不想被抓的，而比平常遵守更多的交通规则。<笑><笑>不有的身体会变得很迟缓，他会不好行动。会吗？
0: 会有一些品种，它是这样子，它、okay. 会想睡觉或什么的。嗯，所以我觉得其实要安全的话，尽量就是还是清醒的在开车，连有些听冥想都不适合开车
2: 。啊，那对啊，我就跟大家分享一些科学面是怎么看大麻对驾驶的影响。嗯,
3: 嗯
2: 那其实大麻对驾驶到到底有没有影响？科学这边答案是比较肯定啊，但是也伴随很多未解之谜。知名流行病学的数据是显示说，会发生机动车事故的风险在服用大麻后增加大概两倍。然后在驾驶模拟器的实验也发现说，在使用大麻后，人们会试图用更慢的驾驶速度来控制驾驶风险<笑>。<笑><笑>但随着驾驶任务复杂性增加，情况就会比较恶化一。<笑>的确
0: ，在我刚刚讲的，是，也是科学
2: 有发现。所以大麻会对车道偏移啊、跟车能力啊、注意力、认知功能跟反应都会有影响。这个大家应该是都同意啦。我想如果有经验的，嗯<笑>，那尽管大麻慢性的大麻使用者是说他们会因为药物耐受性而降低，因为他们很习惯每天都要使用这个药物啦。或是说每天都要使用这个物质、嗯，他们会比较去降低驾驶的影响。那可是，在比较复杂的任务也显示有驾驶技巧受损。尤其哈，大麻跟酒精混用会大幅损害驾驶技巧，这是科学。<笑>不是酒精的关系。大对，那所以受到这两种药物同时影响的驾驶，更有可能出现车道偏移的状况
0: 。嗯，
2: 就是说，
0: 我之前自己上班的时候也不会用。嗯，就是、对对啊，我所以尽
2: 量大家还是不要去使用大麻后驾车啦。其实专家是有自
0: 己也保护你爱的人。嗯、<笑>对，反正就是说
2: 大麻会影响你的驾驶能力，就跟酒精一样会影响一样，但是影响程度不太一样。不，他说酒精会让你健忘，那你可能会忽略检查后照镜啊，或者是超速。可是。你服用大麻之后，你更加意识到自己受到药物影响，所以在驾驶可能会变得反应太慢，或是过度谨慎。举例来说，当你喝醉时会闯红灯，但当你抽了大麻，你会停在绿灯处
1: 、哦。停在绿灯处，开<笑>过一个弯。绿灯处就是这样。他们有一有两一对夫妻，然后那个警察就去敲他的窗户，就说：“你们还好吗？”他说：“我在等红灯。”就他们是在那个 supermarket 的那个停车场，然后在等那个。<笑>标志，就说这个好对，<笑>这个好对，好久
0: 、哦、<笑>就是想想要很安全，对
2: 对。可是，在大麻合法地区呢，服用大麻衍生的价值或衍生的风险，也是一个还蛮重要的问题啊。所以，他们其实有一个科技公
0: 司，
2: 他们就有推出世界上第一款大麻的呼气的测醉机啦。嗯，就是他们是用有点像是一个九测的机器，但它是来针对大麻。嗯。然后他们的设备是可以准确检测出一个人在过去两小时是否有服用大麻、哦，然后同时整合酒精的测醉的功能
3: 。好，所以他
2: 可以直接让执法人员同时对驾驶进行大麻跟酒精的道路检测。那这个发明这个机器的人，他是一个急诊的医生，然后他还是加州特警队的副警长。嗯、所以他很知道说药物驾驶跟酒驾可能造成的破坏性结果啦。这个技术。其实还蛮困难，因为 THC 在呼吸中的浓度是比酒精浓度低大概十亿倍哦
0: ，所以非常
2: 十亿哦，亿哦，十億很
0: 亿
3: 哦，对
2: ，非常难以检测。啊，他们花了五年来克服这些科学障所以美国现在已经有好几个城市的警方跟开发这个测醉机的 Houze Lab 这个公司合作嗯嗯。那所以其实如果我们真的要讨论。合法化，或者是说对于药物驾驶的影响，我觉得其实已经有一个还不错的工具可以检测了。不是说完
0: 全无法管
2: ，对，不是说我们开放之后会很难管嘛？其实是有很不错的工具可以给执法单位去使用的。国外的状况是这样
0: 。这个担心的朋友希，希友有应该是有回答
2: 到你的问题，然后也有提出一些具体去管理的策略，这样方案。对我想这个应该是比较少。人会提及这个面向。嗯，对，蛮实际的，也
1: 很很需要
2: 知
0: 道，啊、非常对啊，是一个很重要在 lead to 合法化的一个公、嗯、公众安全的问
2: 题。对，这个是问的这个问题问得很好，嗯，对，嗯、就是、嗯、就是刚、就是、好借机跟大家再多深入、啊、感谢
0: 这位朋友，他好像很关心台湾的交通状况，是台湾交通
2: 。对，现在我国外朋
0: 友都说不要赶快离开这，因为。交通状况没有很好
1: 。那再回来也可以跟国外比对一下來，就是娱乐大麻跟药用大麻目前定义上面的差别剂、嗯、量別，这个
2: 就交给娜娜了
1: 。我目前只能回答美国，嗯、因为我只知道那边的状
0: 态。那娱乐用的跟药用跟医疗用其实就是系统上的不同而已，嗯、它跟实际这个植物的本质没有不一样。对啊，那刚开始美国，我也是只最清楚美国加州。就美国加州其实一开始有人在用，然后他们就会说，那我们想要想要医疗合法化，因为刚开始其实都是那些真的需要的人在用，可能他有一些像癫痫啊，或者是焦虑啊这些，所以就等于说他们建立了一个医疗化合法系统。可是美国有分联邦法跟州法，他在州法化跟联邦都还是犯法。所以它是一个灰色地带，嗯
3: ，就是
0: 好自为之。如果你被抓，你就会被抓；没被抓就没有关系。那他一开始是用一种 collective， 比较像是 NGO 的概念嘛。嗯，假设我们这边要有三个人嘛，嗯、那我会我有种植技术，可能两位没有，然后你们就会说，嗯、那每一个拿到了医疗卡的人。假设法律都会说，我现在我不知道现在数字有没有变。假设我们说今天两位都有医疗卡 ，Tripper 跟 l 李 n a 那你们各有六株，所以你们就会签一个单子给我說，说我有医疗卡，我这六株要给 Christina 种，因为 Christina 有这个种子的技术，然后你们每个月就可以来给我拿你们的药，所以这是你们的药，对，然后我就会，你们就可以给我 donation
1: 。后来去换取我帮你们种植的，跟处理制作的这种，还蛮像那个、啊。最近不是很喜欢讲共享经济、嗯，互相支持的感觉，比较像是一个 community、嗯、这样子、嗯。然后结果大概二十年之后
0: ，决定要成人用合法之后，才进到中法，才真正的合法，嗯嗯嗯你开不会被抓这样子。所以在美国的脉络之下，它其实就是系统上的不同。对啊，然后也蛮有趣的是，合法化之后有很多很多的改变，因此合法化之后真的就有分成人用的店跟医疗用的店。他成人用的店能够卖的 THC 数就会变少很。
1: 成人是怎么定义成人啊？是年纪
3: ？任何二十一
1: 岁以上对， okay. 嗯，对法律定义上
3: 的成人对，法律定义
1: 上的成年人、嗯。然后你只要拿你的 ID 就可以
3: 进去、
0: 嗯、成人用的大麻商店买任何里面的用品。嗯、然后里面不会卖 CBD 的东西哦，只会卖 t s c 加 CBD 的东西、嗯。然后如果你是有医疗用的话，你可以去医疗用，就要拿出你的医疗卡。嗯、那那边
1: 可以买到的是 t s c 含量比较高的产品、嗯。那台湾现在比较一般，在在 fight 的是医疗化、的合法化。哇，各我觉得好像大家都有，都蛮想要的
2: 。嗯，我觉得。医疗合法跟娱乐合法的差别，比较像是我们要怎么样去定义哪些人是可以使用这个植物？那、嗯嗯啊、我觉得这个其实就是台湾自己要有讨论啊，我们只开放医疗用，还是我们连成人用都可以开放
0: ？最后是一步一步来、嗯，好像也不用说啪。全部、嗯就是，可是那些，因为他医疗价值的确是高的、嗯，所以是不是有某些人，他其实是用到会帮助他生活很多很多的些是，是不是我们就可以考虑来让他们先使用？的、嗯、确
2: ，对。那现在现在像台湾，其实有通过一些大麻成分的药品、嗯，它是有拿到未服务的许可的，的药品是针对一些。罕见的小儿癫痫，嗯有最近很新
1: 的，对不对？对，他们
2: 是已经有开放，所以其实台湾某种程度是算是已经有开放药用的大麻素的制剂药品的制剂，所以其实这个跟只是价
0: 格跟那些
2: ，像是大家觉得他听到美国合法医疗用是直接抽，那个植物本体其实是很不一样，就是。我们到底要怎么样去定义医疗用跟娱乐用？其实这还是一个蛮技术性的问题。嗯，就是变成说，台湾到底要怎么样去定义？嗯、因为我们不可能跟别国的、嗯、去抄别国的定义，因为可能很多人就会讲国情问题，可,可是
1: 不适合。对，嗯嗯,嗯所以这回到很很根本很重要，就是我们到底怎么看？要有正确的知识跟讨论，然后要有更多符合本地我们台湾人体需求的。调查跟还有文化跟使
0: 用，我不
2: 觉得我们应该要抄美国那一套、嗯，我甚至反而觉得瑞士的制度。嗯，可能比较适合，因为其
0: 实地方的大小差很多、欸。对，就像这个可能有一点小离题，可是我觉得台湾的教育系统去超美国的，我也觉得它不是最合理的，嗯、因为每个它整个州的大小，嗯、对吧、啊？像，可是一些比较小一点的国家，其实我们真的更可以去参考、嗯。所以，并不是说哪一个国在世界上的声音多大，嗯，我们就要去用他们的东
1: 西，而是说到底怎么样最符合我们的文化跟民族，嗯、还有整个岛屿，真的。只是目前，真的从文化和医疗价值上来看，很有它的值得讨论的价值性、啊，非常非常
2: 。所以我觉得，我们其实应该大家有一个共识，就是说，大家支持这个议题有更多讨论的人，应该要思考，就是说，我们的论述到底是什么？不是说我们一定要去引用国外的一些论述，像是什么美国。种族歧视那些，因为台湾比较少这方面的脉络，其實
0: 比较少是。那
2: 我们应该，比如说，去创造一些我们自己的论述跟想法。我们为什么觉得这些植物可以合法啊？它在台湾应该要被怎么用？因为每个国家其实都有自己不同的可以去使用这个植物的一些优势。嗯，或者是一些需要去更多思考的点。嗯
0: 、对啊，要克服的
1: ，跟要去可以创造更多，台湾可以找出自己的方式跟自己的方方式、啊。对
0: 啊，因为我知道台湾目前我们人民吃掉一年的安眠药的数量是非常非常惊人。嗯，所以从我们在地的数据来看，可是安眠药可能是有一些癌症，它也有一些状况是大麻的不同的，比如说它可以用抽的，可以用油，可以用不同的方式来帮助这些人、嗯，我觉得很值得在地化的去看的、欸。尤其我前几天才看到一篇，嗯、有一个。忘记哪一个学校的也是一个教授说，台湾其实是非常更相对容易做这样子全民的研究的，因为我们有健保系统，大家的资讯其实都在一个 database 里面。嗯，对啊，所以这些都是我觉得不同的机构、嗯、不同的个人、嗯、或什么都可以真的去想一想的，非常有趣。嗯、对啊，也希望大家
1: 可以跟理性、啊。其实超有趣的沟通啊，一起讨论这件事情，然后好奇说或者什么
0: ，会有人讲。
2: 对。對的讨论都是要讨论的
0: 、啊。对啊，我觉得各界的人都可以、欸。比如说，在法律上要怎么做，刚、嗯、刚也有说。那如果有酒驾呢、嗯？那在经济上呢、嗯？我们可以用怎么样子的经济系统、嗯？像我就觉得蛮有趣的。为什么我们是黑或白，要跟不要？我觉得这就是二元的分法。对，因为我那时候去韩国找朋友，嗯、然后韩国在地其实是有赌场的，嗯、可是当地人不能进去，嗯、所以都是谁去？很多一堆白花花钱的中国人带钱去那个地方赌博，嗯、就是这样子政府收税收了。对，这个对于在地的人，他的坏就是他的坏处是什么？不、嗯、要讲坏，如果用很二元的讲法的话，对啊，所以我觉得这都很
1: 值得讨论啊。嗯、为什么我们开放？难道一定只能给？嗯台湾人很喜欢一个说法，就是对于这种新的物质，我们可以 say no， 但不是 no 的不要的 no， 嗯、mm -hmm. ，是 knowledge 的 k n o w 的 no，、oh, no， say no
3: to， you
0: a r
1: 对啊，
0: 可以知道的、啊， mm -hmm. 知道其实它不犯法、right.。那我觉得害怕这件事情最容易对于民主自由的民众，其实。有一个很不正义跟失去的地方，就是你甚至连知道都不行的这个意识，嗯、我觉得是我们可以稍微把它松动，嗯，是可以知道这件事情是什么的，可以不要用，嗯，还是不犯法，嗯哼，对啊
2: ，真的是大家去多了解，然后再决定自己要支持跟反对，我觉得都很好
0: 。而且同意跟不同意的人，你们内在都有内源性大麻神经系统。不是神经
2: 性
1: 内源性大麻素都有 ，endocannabinoid system 哦， yeah， 它是一个从内,内部会生产出来的激素
0: ，对啊，所以这个每一个人都有的东西、嗯，我们可能可以不再用过去觉得一定要分化，嗯、要不要合法不合法，嗯，它其实有很多。不
2: 同的角度，假、啊、如果我们能善用鸦片这个东西来去针对我们内源性的鸦片的受体，嗯、有一些正面的效果的话，有些医疗上面的帮助，那我们为什么不能用大麻来针对我们内源性大麻的数据系统来做一些善用的价值呢
0: ？而且鸦片,连鸦片都可以了，对啊，为什么我说连鸦片都可以？因为其实鸦片是造成美美国公共卫生安全非常非常大的一个。就是负面影响的，很多人他们在可能去拔牙或干嘛，医生没有跟你说，我给你用的止痛药是含有鸦片的，就在不知情的状态之下上瘾、欸，然后鸦片成瘾是非常。严重的、嗯，我之前去上课的时候，我那个课证照大麻证照课六个月、嗯，我有个同学他是住在车上诶、欸，他从 f 佛罗里达来的，佛罗里达开车上一路开到加州，然后我就说哇，你怎么你能够忍受？你就住在车上这六个月？他就说他以前就是用鸦片类的止痛药，然后吃到最后要越吃越多，全身都痛，可是等到他开始用大麻之后，他就好。嗯嗯，然后他才发现说：“天呐，我过去这样子，可以说盲目吗？他是用盲目的去相信医疗政策。我觉得医生跟我讲的都对的，嗯、我觉得国家的政策都是对的。我、嗯、们就用非常简单二元化，所以他就相信然后吃了这么多药，原来发现其实对他的身体并没有效，所以他才就是开车上来，每天坐在车子上，最后学完就要回去他的州去办一本。”关是线上杂志，嗯，来告诉大家说大麻的真相到底是什
1: 么？啊、呃，因为的确最近也越来越多科学证实，一些安眠药啊，一些止痛药也是有一些成瘾性，然后嗯，反而越吃越多、嗯，所以这也是另外一个很值得探讨的议题，对啊。嗯<音>那今天对于大麻的基本论述有一个还蛮全面的讨论
2: 跟说明了，是啊,<笑>是
1: 啊，是的。如果大家还有什么想要知道的，可以再留言给 Trippers。好，<笑>对，没问题。再留给 Trippers
3: 。<音>
0: 感谢大家收听《新航导夜》第一季，《马的多元宇宙》第二集。大麻到底是什么？大麻什么啊？大麻是什么？当别人这样问你的时候，你未来会怎么样回答呢？在这一集里面，我们讨论了 Tripper 在他的平台上收集到关于大麻论述相关的问题，希望你喜欢。如果你喜欢我们的节目，请让我们知道，因为这对我们来说很重要。在这里邀请你订阅新航导业，也可以在收听平台上留下评价，或者写信给我们，告诉我们你的想法或者好奇的主题，也欢迎推荐给朋友一起新航导
3: 业。